0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään lähdimme selvittämään, missä Joe Biden luuraa, mutta Joe Biden löysikin meidät. Minä olen Sami Lindfors.
1: Kun Joe Biden on löydetty, niin katsomme, että kuka siellä rankingeissa saattaisi olla suosikkina hänen rinnalleen varapresidenttiehdokkaaksi. Viime viikolla lupasimme teille, että etsimme Joe Bidenin käsiimme mutta Joe Biden tuli ja löysikin meidät kaikki aivan omin päin. Viime perjantaina siis hän vieraili tällaisessa hyvin suositussa Breakfast Club-nimisessä ohjelmassa Charlemagne Degard-nimisen hostin tykönä. Ja Charlemagne Degard sitten pyysi Bidenia loppupuolella uudestaan vieraaksi, koska heillä loppui aika ja sitten kävi näin. Listen, you got to come see us when you come to New York, VP Biden. I a, will. It's a long way until
0: November. We got more questions.
1: You got more okay. questions. but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump and you ain't
0: black. It don't have nothing to do with Trump. It has to do with the fact I want something for my community. I would love to see you. Take a, a look party. at my record,
1: man. I extended the voting racks 25 years. I have a record that is second to none. The NAACP has endorsed me every time I've run. Sami, I mean,
0: come on, take a look at the record. Öö,
1: Sami, mitä tässä oikein tapahtuu?
0: Sitä varmaan kysyy myös Bidenin oma kampanjatoimisto. Uh, Tuossa haastattelun lopuksi siis uh, Charlemagne kysyy, että sanoa, että olisi mukava saada tuota Biden ta- tuota paikan päälle ihan käymään ja vieraaksi juttelemaan lisää. Ja hänellä olisi paljon lisää kysymyksiä Bidenilta tiukkoja kysymyksiä. Ja siitä jotenkin Biden lähtee keulimaan jonnekin ihan kummalliseen suuntaan ja lopuksi sanoo, että jos hänellä on jotenkin ongelma valita hänen ja Trumpin välillä, niin hän ei olisi musta. se, se mukaan hämmästyttää vielä, että tämä keskustelu on jatkutusta vielä jotenkin suht hämmästyttävän kasuaalisti siinä, että tota, miehet sitten päättivät, että joo, että sitten nähdään, joo, moro, moro ja tota, keskustellaan lisää, mutta Vainenhan äh, sitten joutui äh, pyytämään tuota anteek- anteeksi tuota, mitä sanoi ihan ymmärrettävästä syystä. On aika suorastaan Trumpimainen lausunto sanoa, että jos sä et äänestä mua, niin sä et oo musta. Siinä kyllä Sanotaan näin, että jos on olemassa käsite identiteettipolitiikka, niin tämä on varmaan sit sieltä niin synkimmästä päästä, vai mitä olet mieltä?
1: <tos> Joo, se oli todella ylimielisesti ja vähättelevästi ja niin kuin melkein jopa törkeästi sanottu. Mutta sitten taas se oli semmoinen hyvin Biden-mainen semmoinen möläytys, mitä hänellä nyt on ollut tapana tapana sanoa tästä, että silloin esivaaliaikaan, niin puhuttiin paljon siitä, että Biden möläyttelee koko ajan kaikkea. Esimerkiksi hän hän puhuu silloin kampanjatilaisuuksissaan köyhyydestä ja ja mustana olemisesta synonyyminä, mikä on aivan äärimmäisen... Voisi sanoa ihan rasistista, että vedetään tämmöisiä yhtäläisyysmerkkejä, mutta silloin ne eivät järkyttäneet Bidenin kannatusta ja se jotenkin siitä, siitä möläytyksestä, niin ne ei enää on möläytyksiä, että ne vähän niin kuuluu jo Bidenin tyyliin.
0: Joo ja mä en tiedä, tota, onko se mitenkään äh, hyvä asia, että tota, tämä on vain hänen tyyliään, että, hän sitten, että jos sä et äänestä mua, niin sä jotain muuta kuin mitä sä oikeasti oot, että niin kuulostaa jotenkin ihan älyttämältä läpältä edes heittää. Tähän liittyen uh, uh, The Guardian-lehdessä oli uh, mielipidekirjoitus Derek Apernelilta, jonka otsikko oli Black Americans are in an abusive relationship with the Democratic Party. eli uh, että Amerikan mustat ovat uh, uh, pahoinpitelevässä suhteessa demokraattien kanssa. Tämä minun mielestä tavallaan kuvastaa aika hyvin, että demokraatit ja varsinkin Biden tuommoisella lausunnolla tavallaan paljastaa semmoisen tavallaan ongelman, että demokraatit jotenkin ottavat jossain määrin itsestään selvyytenä. Että äh, totta kai mustat äänestää meitä. Jos ette äänestää, niin just ette ole mustia ja sit, niin heitetään tommonen läppä. Ja se mun mielestä kertoo siitä, että äh, siellä niin ihan oikeesti voisi ehkä tehdä pientä ajatustyötä sen kanssa, että äh, minkälaista se harjoitettu politiikka ja millä tavalla tommoseen demografiseen ryhmään suhtaudutaan.
1: Niin kai se perinteinen käsitys siitä, että miten, miten ääniä saadaan, on se, että äänet pitää ansaita eikä vaan, että... Kerätään nyt noita ja tuolta, että kun jengi tykkää Trumpista, niin mitä muuta vaihtoehtoa teillä oikeastaan on?
0: Joo, ja tämähän on sellainen tilanne, että eihän republikaanit oikeastaan ole koskaan edes yrittänyt haastaa, että jos musta tosiaan on perinteisesti äänestänyt demokraatteja, koska republikaanit ei ehkä tarjonnut heille mitään, mutta sitten tota kääntöpuoli on just se, että demokraatitkaan ei ole sitten enää ilmeisesti kokenut, että pitäisi hirveästi tehdä jotain, mikä edes auttaisi heidän asemaansa.
1: Niin ja siis se, se mikä me tästä nyt opittiin, oli myös se, että mä muistan perjantaina, mä olin just lähtenyt duunista avasin Twitterin ja katsoin, että se tämmöinen setti on niin tapahtunut ja, ja siis se oli ehkä tuntien sisällä, ehkä kymmenien minuuttien sisällä, kun oli jo kaikki tämmöisiä että Joe Biden is a racist ja uh, You're not black, kaikki tämmöisiä niin t paitoja oli jo tyyliin painatettu, että pystyi tilaamaan. Eli tämä Trumpin kampanja
0: Donald Trump juniorin. Joo, nimenomaan, eli niin Trumpin
1: kampanjan tiimi oli jo niin heti, ottanut aseekseen tämän, tämän Bidenin möläytyksen ja, ja, ja mä en usko, että tästä möläytyksestä itsestään tulee semmoista isoa ongelmaa, mutta se tulee osaksi sitä, sitä Trumpin kampanen yritystä ö, saada mustia amerikkalaisia, että se luopuu siitä äänestämisestä. Eli ei välttämättä yritän, kun sanoa, että hei, että älkää äänestää, Bidenia Biden on rasistia, vaan äänestikää Trumpia, koska jokainen, joka on yhtään avannut sanomalehtejä tai katsonut televisiota tai seurannut yhtään politiikkaa viimeisen neljän vuoden aikana tietää, että tämä ei pidä paikkaansa. <laughs> Koska Donald Trump ei todellakaan ole missään määrin pulmunen, vaikka Joe Biden sanoisi mitä. Mutta Trumpin kampanjan tavoitteena on sitten, että muusta täänestää, että jää kotiin. Eli siinä on semmoinen... Semmonen Semmonen demokraattien äänestäjäryhmä, eli ilman, he, ilman mustia demokraattia ei tuu voittaa mitään vaaleja. Jos se kotiin, niin sitten se on republikaanien pussiin suoraan.
0: Joo, äh, vielä pakko tähän todeta, että äh, tarkoittaako tämä nyt oikeasti vain sitä, että me eletään nyt ihan semmoisessa äh, normaalissa ympäristössä, jossa on vaan ihan ok, et meillä on nyt tämmöisiä poliitikkoja, jotka on hakemassa presidentiksi, jotka vaan, joiden luonteeseen vaan kuuluu, että nyt vähän tälleen möläyttelee tämmöisiä rasistisia juttuja ja ne on enemmän vaan tämmöisiä olankohautuksella ohitettavia läpändeeroksia kuin että sitten näissä niin oikeasti ruodittaisi sitten lopulta yhtään mitään.
1: No, tää, tää, kyllä, mä siinä kyllä samaa mieltä, että tämä tavallaan kuuluu tähän Bidenin tyyliin, että hän, hän on kuitenkin se lähempänä kahdeksaa kymppiä tämmöinen kaveri. Tässä hän selkeästi oli tässä haastattelussa vähän niin omiensa joukossa, vähän niinku kotona, Vähän niin kuin siinä päivällispöydän ääressä sanoo tuollaisia juttuja, mitkä ei ehkä nykyään enää ole ok, mutta hän tuntee olonsa niin hyväksi ihmisten seurassa, että hän pystyy laukomaan tuollaisia juttuja. Ja jos, se, jos se tilanne olisi ollut vaikka jossain pienessä kampanjatilaisuudessa, semmoisessa 50 hengen tämmöisessä jossain koulun sali-tyyppisessä seuraintalo-tyyppisessä paikassa, missä, missä normaalisti näitä kampanjatilaisuuksia pidettäisiin, niin silloin se olisi saattanut mennä ihan olan kohautuksella tämmöinen kommentti ohi. Ja siis Joe Biden hän kärsii todellakin siitä, että hän ei saa olla samassa tilassa äänestäjien kanssa. Että hän ei saa ottaa niitä yhteiskuvia ja kätellä ihmisiä. Ja, ja Heittää, heittää, niin heittäytyä henkilökohtaiseksi. Mä muistan tuossa aiemmin, taisi olla viime vuoden lopulla tai tämän vuoden alussa, kun mä juttelin Los Angelesin suurlähetystön konsulaatin kanssa ja hän on, hän on tavannut Bidenin muutaman kerran silleen kahden kesken, ei nyt kahden kesken, mutta niin kuin tämmöisessä pienessä tilanteessa, hän sanoi, että siinä se Bidenin karisma tulee esille, ja, ja, mutta siinä vaiheessa kun Biden, Biden on pari kuukautta ollut tuolla kellarissa etäyhteyden päässä, niin se, se karisma hukkuu kyllä siinä, siinä matkalla, että se ei ihan täysin välity minnekään.
0: No nyt kun se Biden on poistunut sieltä kellarista ulkomaailmaan ja päässyt tapaamaan ihmisiä ja äänestäjiä, niin samalla pitää myös alkaa pohtia sitä, että kuka olisi sitten sopiva kumppani sinne valkoiseen taloon, eli pitäisi saada tässä pikkuhiljaa valittua sopiva varapresidenttiehdokas. Ja niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin Bidenilla on tämmöinen kuva, että hän on se – se kaveri nyt näissä vaaleissa, joka kykenee äh, tota mustaa väestöä puhuttelemaan, mutta sitten esimerkiksi on pohdittu, että pitäisikö olla äh, varapresidenttinä musta nainen, jolloin äh, tota, saataisiin se naisehdokas sinne ja myös sitten tota, rodulestettua ihmistä sinne mukaan kans, joka vetoi sitten laajaan väestöön näissä vaaleissa. Tuomo, äh, nyt veikkauksia pöytään. Millaisia asioita siellä puntaroidaan?
1: Joo, mehän saatiin äh, tällä viikolla tietää melko varmasti, että ketä, ketä siellä Bidenin listalla ainakin on. Ja nimiä, jota on lyöty pöytään, niin on äh, minä sanotan senaattori Amy Klobucharhain tämmöisessä niin wedding-testauksessa. Eli, eli siellä Trumpin kampanjatiimi pöyhii äh, muun muassa kaikki menneisyydet, että mitä peikkoja sieltä löytyy, äh, Politiikka, mitä on äänestetty ja niin kuin kaikki, kaikki käy läpi, että mitä mahdollisia riskejä siellä olisi. Tällä listalla on myös Floridan kongressiedustaja Val Demings, joka täyttää tämän mustan naisen kriteerit. Ja sitten tiedetään, että on tämmöinen New Hampshire-senaattori, kuin Maggie Hassan on myös. Tällä, tällaisella listalla, että nämä kolme nimeä on niin varmoja. mut jos, jos lähdetään tuosta noin, että mustia naisia sinne pitäisi saada, niin käytännössähän meillä on sitten kolme vaihtoehtoa siihen. Eli Val Demingsta, Floridan kongressiedustaja ja sitten on Georgian tämmöinen poliittinen hahmo, joka hävisi kuvernöörin vaalin 2018, eli Stacey Abrams, jo hän on ilmoittanut, että tulisi erittäin mielellään tähän Bidenin varapresidentiksi Ja sitten ykkösenä äh, rankingeissa, tai ainakin yhdessä rankingeissa Washington Postilla on Kamala Harris, eli kalifornia äh, senatori, joka oli presidenttiehdokkaanakin tässä. Äh, Sami Uh, jos lähdetään Harris, Demings, Abrams. Onko tässä niin semmoinen kolmikko, josta se varmasti löytyy, jos otetaan nyt tämä ehdokkaan uh, tausta huomioon, eli sukupuoli ja sitten etninen uh, edustus?
0: Uh, no varmaan niinku näillä kriteereillä, niin Tota, mä sanoisin, että varmaan ainakin tavallaan ne semmoiset toiveikkaimmat katseet varmaan jossain määrin niin demokraattileirissä kääntyy tuohon Kamala harrisiin Veikkaan ihan jo siitä syystä, että Kamala harris on myös tehnyt itseään ehkä näitä muita hahmoja tunnetummaksi itsen, itsensä, että hän on kuitenkin ollut suhteellisen näkyvä poliitikko ihan täällä Rapakon takanakin, eli hänellä on nimeä ja sitten on semmoista tiettyä jämptiyttä siinä, vaikka nyt ehkä presidenttikampanja ei sitten lopulta lähtenyt ö, lentoon, mutta ö, siinäkin niin kuin mä muistelen, että hänellä oli kuitenkin jonkin verran semmoista hypeä ilmassa siinä vaiheessa, kun sitä porukkaa oli vielä aika paljon. Muistaakseni enemmän kuin esimerkiksi Amy Klobucharilla, joka tässä listassa on ollut. Ja musta tuntuu, että jos Amy Klobucharista löytyy joku luuranko kaapista, niin se olisi vaan jotenkin riemastuttavaa, että hänestä löytyy jotain, mikä herättää tunteita. Vaikka ansioitunut poliitikko onkin. Tota, mä, mulla on itsellä sellainen tunne, että tota, Kamala Harris on näistä ehkä se semmoinen... Uh, The-vaihtoehto. Ja minun on pakko ehkä nostaa tuohon rinnalle kuitenkin myös sitten esimerkiksi CNN on ollut tämmöinen kysely, missä on demokraattien puolueväeltä kyselty, että kuka olisi suosikki varapresidentiksi. Ja siellä on Elizabeth Warren noussut todella suosikiksi, ja varmaan just johtuen siitä, että halutaan semmoista näkyvää, terävää naishahmoa mukaan, ja sitten se olisi tietynlainen sovinto myös sitten sinne progressiivisten demokraattien leiriin, mutta sitten taas toisaalta näkyy niitä, tosiaan niin tuossa aiemminkin puhuttiin, että Bidenille olisi tärkeää myös aktivoida niitä mustia äänestäjiä, jotka aikoinaan myös Barack Obama siivitti voittoon. Et isoissa kaupungeissa ja tietyissä osavaltioissa, niin Kämällä Harrisilla varmaan olisi sellaisia hyviä kortteja käsissään, jotka voisivat niin houkutella sitten äänestäjiä Bidenin ja no, Harrisin puolelle, jos oletetaan, että Harris olisi siellä mukana.
1: Ollaanpa nyt, Sami, ensinnäkin ihan rehellisiä. Joe Biden on valkoinen ja ne on presidentinvaalit, ei varapresidentinvaalit. Ei tule ikinä Joe Bidenille sellaista äänipottia mustilta äänestäjältä kuin mitä Barack Obama sai 2008 ja vaikka 2012. Se, se nyt on vain fakta, mikä pitää tunnustaa. Ja, ja mä ostan paperilla ton, ton Harris-innokkuuden. Mut, mut, ja sä, sä puhuit siitä hypestä, mikä oli silloin. Suurin piirtein vuosi sitten, kesäkuussa, muistaakseni juhannuksen tienoilla vai oliko se heinäkuussa, kun oli tämä ensimmäinen väittely ja tuli tämä I was that little girl ja se aivan jäätävä hype ja se, että nyt Kamala Harris tuli ja murskas Joe Bidenin ja ja se romahdus, mikä sen jälkeen Kamala Harrisille tapahtui, niin se on mun mielestä se syy, että minkä takia Harris voisi olla semmoinen potentiaalinen pommi, eli, eli periaatteessa niin kuin suuri palkinto, eli semmoinen high risk, high reward tyyppinen tilanne, eli hänellä on selkeitä vahvuuksia, hän on syyttäjä. Hän, hän pärjäsi oikeasti ihan, ihan hyvin siellä väittelyissä, mutta hän, hän, hänellä oli sellaista tiettyä sellaista poliittista opportunismia, sellaista, mikä niin paistoi läpi liikaa, että nyt tässä niin pelataan, että I was that little girl, niin Pari tuntia sen debatin jälkeen ne T-paidat oli jo myynnissä ja se oli jotenkin tosi rumasti laskelmoidun näköistä hommaa. Totta kai kaikki mitä tuolla on niin laskelmoidaan. Mutta niin se, se, ja sitten hän ribuuttaisi ja sen muutamaan otteeseen ja ei enää, ei enää saanut sitä, sitä pitoa siihen. Niin en, en, paperilla joo hyvä, mutta niin kuin, ah, ei, ei. Ja mitä tulee Elizabeth Warreniin, niin kyllä mä ymmärrän sen, että minkä takia jos demokraattien puolueväki haluaa sen, koska tässä on, tässä on ollut viime vuodet sellaista isoa vääntöä, niinku maltillisen siive ja sitten se vasemmistu sanders Warrenlaisen siiven että, että jos Warren otettaisiin siihen messiin, niin hän varmasti pystyisi yhdistämään tällaisia niin poliittisia intohimoja. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoista on, että Warren on jo vähän muuttanut sitä viestiä. Eli kun vielä käytiin näitä esivaaleja ja tapeltiin, ja Warren sanoi jotain, että, että jos et ole tämän Medicare for all, eli kaikille tyyliin ilmainen terveydenhuolto valtion kustantaminen, jos sen puolesta, niin et ole mitään. Ja nythän sitten puhelee tuolla haastatteluissa, että juu, no on se nyt pienikin sellainen parannus Obamacareen on parempi kuin ei mitään, niin sieltä alkaa jo tulla vähän sellaista niin kuin maltillisempaa signaalia se Warrenilta, että ehkä häntä ihan tosissaan kosiskellaan tähän näin. Mitä sä Sami, ostatsi tämän mun Harris-kritiikin Harris, öö, ja mitä mieltä sä oot Warren Biden-tiketistä?
0: Musta tuntuu siis tota, mä tavallaan, t- niin no on hyviä pointteja siitä, että Harrison se oma presidentinvaalikampanja tai ehdokas kampanja ei tosiaan ollut loppupeleissä kovin onnistunut, mutta mä veikkaan, että sekin on spinnattavissa sen kampanjatoimiston syyksi, että siellä tapahtuu niin laskelmia, koska mun mielestä edelleen ää, siinä Harrisin tyylissä on ehkä enemmän potentiaali kuin nyt vaikka niissä muissa tota, äh, niin kuin mustissa kandidaateissa hänen rinnallaan. Ja sitten taas Elizabeth Warrenin kohdalla, äh, niin kuin, mä en tiedä, onko se sitten just vähän riski lähtee tota, ottaan sitten Warreni vaikka siinä olisi se just semmoinen yhdistävä tekijä, mutta tekeekö se niin kuin, kovin hyvää sille kampanjalle kokonaisuudessaan ja niin kuin, demokraattien yhtenäisyyden kannalta, jos yhtäkkiä lähdetään ottamaan semmoista ää, kädenlämpöistä sitä progressiivisen laidan politiikkaa siihen mukaan. Et mä en tiedä, tekeekö se kovin hyvää kokonaissanomalle, jos Warren yhtäkkiä, joka on kuitenkin äh, niin edustanut niitä tosi niin kuin, sitä progressiivista laitaa, ei kuitenkaan ihan yhtä iso laitaa kuin se tota Sanders, mutta se, että tämä porukka näkisi, että aha, että siellä ollaan tehty kompromisseja ja lähdetty tavallaan siihen establishmenttiin, niin mä en tiedä, että vesittäisikö se sit kuitenkin sitä kokonaisuutta enemmän, kun taas Harris olisi tavallaan jo ihan tavalla, niin kuin eri korttipakasta ja siinä pelattaisiin vähän erilaista peliä. Joo,
1: Kyllä, kyllä mä ymmärrän, että Warreninkin liittyy näitä riskejä, mutta hän, 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 hänhän on nainen, joka saa siis asioita aikaan. Hän on käytännössä ideoinut kuluttajansuojaviraston äh, silloin Obaman aikana toni hän, hän on sellainen, niin kuin, joka, joka pystyy toteuttamaan lainsäädäntöä ja saada niin kuin, ideoita läpi. Eli, eli jos se vesittää sitä, sitä vasemmanlaidan ideaa, niin sitten se varmaan vaan tarkoittaa sitä, että... <hantaa> vasenlaa, että se demokraattipuoleen vasenlaita on vähän niin kuin Suomessa semmoinen vasemmistoliitto, että ne tykkää olla oikeassa, mutta ei ne saa koskaan aikaan mitään. <hantaa> Mut Sami, muistatko vielä henkilöä nimeltä Tim Kaine?
0: Minulle no tulee semmoinen muistikuva ajoilta, jolloin saimme vielä kätellä ja kaikkea. Kerrotko se Nopsa, että kuka hän oli? Muistan semmosen herrasmiehen, joka jättää jätä kasvoja mieleen.
1: <tos> Juurikin näin. Eli semmonen harmaa puku ja sitten sinne... Ka- niinku Kravatin yläpuolella jotain sellaista hyvin stereotyyppistä miesmäistä. <tos> ehkä jakausta jotenkin siististi kammattu tummatukka ja näin päin pois. Hän on siis Virginian äh, senaattori, äh, joka oli Hillary Clintonin varapresidenttiehdokas. Ja no kyllähän Clinton sitten Virginian voitti, mutta tuota, äh, vähän harmaksi kaveriksi jäi. Niin olisiko Amy Klobuchar tämmöinen samanlainen kun hän niin kuin hän häntä värittömäksi? tuossa mainitsit. Klobuchar kuitenkin on hyvin suosittu Minnesotassa tämmönen just keskilännen vahvasta osavaltiosta. Ja hän on, mä tykkään hän on oikeasti tosi hauska, mutta ehkä, ehkä mulla on vain joku äitikompleksi tässä.
0: <lipäät-tätä> <lipäät-tätä> en en tiedä, mutta tota, toisaalta tuo on aika hyvä ö, pointti. Koska kyllähän äh, niin kuin joitakin jaksoja sitten jo sanoimme tai siteräsimme Joe Bidenia itseään, että kun hän pohti, että lähtisikö äh, hän varapresidentiksi Obaman äh, hallintoon, niin äh, hän oli todennut omissa muistelmissaan tämmöisen äh, vertauskuvan, että Äiti sai kaksi poikaa ja toinen poika lähti merille, toinen ryhtyi varapresidentiksi, kummastakaan ei kuultu enää koskaan. Niin tavallaan toisaalta semmoinen tota, harmaampi hahmo varmaan myös istui tuohon kokonaisuuteen aika hyvin.
1: Joo, ja loppu vielä muistutuksena se, että hyvin harvoin varapresidentti ratkaisee vaaleissa mitään. Nate Silver tuossa mennellä viikolla sanoi ABCillä näin, että tuota, tämmöisessä suurissa osavaltioissa se vaikutus saattaa olla prosenttiyksikön tai kahden luokkaa, jolloin se ei ole mikään iso tai merkittävä. Sitten taas pienissä osavaltioissa se saattaa olla viidestä 6 prosenttiyksikköä, mutta niistä osavaltioista harvoin saa mitään suuria valitsijamiesmääriä. Eli aika hauskaa spekulaatiota, mutta aika Pienellä vaikutuksella tässä mennään kuitenkin.
0: Me rakennamme isoja patoja pienten purojen äärelle. Kaiken takana on twiitti osiossa. Tällä kertaa itseltään Yhdysvaltojen presidentiltä Donald J. Trumpilta. Äh, twiitti, jonka kanssa me saatamme olla hyvin pitkälti samaa mieltä. Äh, Trump on twiitannut keskiviikkona Suomen aikaa. Kapsulokki päällä. En huuda kuitenkaan, mutta tiedoksenne. Uh, warrantless surveillance of Americans is wrong. Eli amerikkalaisten massavalvonta ilman etsintälupaa on väärin. Tuomo, haluaisitko sinä valvoa vähän uh, ketä lystää ilman, että kukaan varsinkaan oikeusoppinut tulisi kysymään mitään ylimääräistä?
1: Itsehän harjoita sellaista valvontaa joka päivä, mutta täytyy kyllä sanoa, että Donald Trumpin kanssa olen kyllä tästä asiasta samaa mieltä, että tarpeeksi kun twiittailee, niin välillä kyllä sitten osuukin ihan, <tos>
0: <tos> <tos> on ihan on... hyvin. Tässä on kyseessä siis tota, ää, populistien klassinen keino, että tota, tämähän on kuitenkin irroitettu täysin kontekstista. Tämä twiitti, niin kuin me toimitteet aina teemme Trumpin <tos> kaudella. <tos> <tos> <Ja, ja, tos> <tos> sitten ää, tota, toisekseen me ei oikeastaan siltikään, vaikka tämä on otettu siitä kontekstista, niin mä en ole ihan varma siltikään siitä kontekstista loppupeleissä. Ää, mä oletan, tämä on just tätä. Heitetään ilmoille lauseita, josta niin kannattaja totta kai osaa jotenkin yhdistellä niitä salaliittolankoja sitten sopivasti, että viesti menee perille, mutta sitten loppupeleissä niin se on äh, todella, niin taide on katsojan silmissä, että mihin tämä sitten todellisuudessa viittaa. Eli todennäköisesti tämmöistä Obama-geitin häntää tässä on, koska siitä ole, olemme ihan tänään torstaina, kun äh, tätä jaksoa Teemme, niin nähty useita ö, twiittejä, mutta ö, Tuomo, mitä mieltä sä oot siitä, että tota, ö, onko, ollaanko me nyt sorruttu semmoiseen, että me otetaan nyt jälleen vaan niitä, niitä twiittejä, mitkä jotenkin meidän narratiivimme nyt tässä sopii?
1: Ei missään nimessä. me otettiin tämmöinen Donald J. Trumpilta tämmöinen väite lausumaksi sanottu kokonaisuus, jonka kanssa me oltiin aivan täysin samaa mieltä. Totta kai tähän saattaa viitata siihen äh, helmikuuhun 2017, jolloin hän twiittasi, että by the way Obama on muuten salakuunnellut meikäläistä ilman lupaa. Ja se oli niitä ensimmäisiä hetkejä, kun republikaanit oli silleen, että ei helvetti tää seuraavat neljä vuotta ei tule, mutta todellakaan menemään hyvin.
0: Kyllä. Ja tota... Joka tapauksessa olemme kuitenkin päätyneet siihen tilanteeseen, että olemme saavuttaneet konsensuksen siitä, että tämmöinen periaate on oikeastaan ihan hyvä asia.
1: Saanko Sami antaa vielä ruokasuosituksen Donald Trumpin twiitistä tähän loppuun?
0: No ehdottomasti.
1: Koska edellinen twiitti tätä käsittelemämme ennen menee näin. Obamagate makes Watergate look like small potatoes, ja varhaisperunat ovat tulleet kauppoihin, ja niitä söimme tuossa viikonloppuna, eli voin suositella kyllä kaikille.
0: Kiitos, että jaksoit jälleen kuunnella yhden jakson vaalirankurit podcastia ja muistutuksena edelleen, että meidät löydät äh, kaikista suosituimmista podcast-palveluista, ja äh, on ihan suositeltavaa käydä klikkaamassa jotain tilausnappulaa, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso pörähtää ilmoille. Samoin kannattaa seurata meitä Facebookissa Vaalirankkurit tai Twitterissä at Vaalirankkurit, äh, jonne myös sitten ilmoittelemme, kun uusi jakso on ilmoilla, ja sinne myös aina jaamme ja linkkaamme kaikkia mielenkiintoisia viittejä ja muita havaintoja, mitä tässä podcastissa teemme.
1: Jos tunnet peruna maan tai muita viljelijätyyppejä, niin vinkkaa meistä heille. He saattaisivat ehdottomasti pitää tästä podcastista. Äh, ensi viikolla vaalirankkorit palaa samoin tutuin vaaliaihein. Tälle viikolle kuitenkin toivottelemme o- oikein Obama Gate -vapaata viikkoa.